0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute?
1: Im Jahr 1993, ich war damals im dritten Monat schwanger über mein erstes Kind. Und da sagte mir ein Professor in Heidelberg, wenn dieses Kind zur Welt kommt, dann sind Sie blind, Sie werden dieses Kind nicht mehr sehen können. Diese Angst, diese Angst, ein Kind zur Welt zu bringen, dieses Kind nicht zu sehen, überhaupt nichts mehr zu sehen, so in völliger Dunkelheit. Schicksal.
0: Der SR1-Podcast über das Leben mit Martin
1: Liss. Also wir haben ja die Makula, die Stelle des schärfsten Sehens. Das heißt, jeder der Hörer, der gerade ausschaut, kann ein Bild sehen. Wenn ich gerade ausschaue, sehe ich einen grauen Fleck vor mir, einen großen grauen Fleck. Ich kann das jetzt mal deutlich erklären. Ich sitze hier mit dem Reporter in unserem Garten und vor mir habe ich mein Esszimmerfenster, eine doppelflügelige Tür, auf die ich schaue, wo in der Mitte dann tatsächlich dieses Fensterkreuz ist. Wenn ich geradeaus drauf schaue, dann habe ich einen ganz großen grauen Fleck und sehe oben links und oben rechts die kleinen Kanten, wo das Fenster aufhört und unten noch ein bisschen von diesem Fenster was reflektiert. Aber das ganze Fenster ist erstmal weg. Und neben dem Fenster sehe ich dann, wenn ich gerade ausschaue, noch mal rechts und links und oben ein Stück von der Häuserfront. Ich weiß, das sehe ich jetzt nicht mehr deutlich, aber ich weiß, dass wir so ein Pastell-Orange gestrichen haben. Davon kann ich ein bisschen erahnen. Aber wie gesagt, das gesamte Fenster war es eine Breite von, ich würde mal sagen, zwei Meter hat, 2 Meter auf 2,50 Meter, 50, ist eigentlich bis auf die Randbereiche bei mir gar nicht mehr vorhanden. Und deshalb muss ich immer rechts oder links dran vorbeischauen, also auch wenn ich Personen anschaue, ich kann dir nie in die Augen reinschauen, ich muss immer seitlich dran vorbei oder drüber schauen, um das Gesicht wahrzunehmen. Das irritiert mein Gegenüber dann sehr, weil ich gucke ja irgendwo hin nur die Person nicht an, aber wenn ich die Person anschaue, irritiert es mich, weil sie nicht mehr da ist, weil es ein grauer Fleck ist. ist. Also ja, ganz spannend irgendwie.
0: Marion ist 51 Jahre alt. Sie ist verheiratet, hat zwei Töchter, sie backt gerne und im Urlaub geht sie gerne wandern. Und Marion ist gesetzlich blind. Das bedeutet, dass sie maximal 2% ihrer Umwelt wahrnehmen
1: kann. Aber Marion wurde nicht blind geboren. Ich habe einfach Pech gehabt, das ist einfach an einem Tag, ich saß damals im Schwimmbad, ganz normal mit 22 Jahren, war ein Buch am Lesen und hatte plötzlich zu wenige Buchstaben. Die Wörter, das war ganz komisch, das waren Flecken und man dachte, es ist eine... Erkrankung vom Kreislauf, aber es war schon das Absterben der Netzhaut in gewissen Bereichen beziehungsweise die Drusenbildung. Es gab irgendwas an meiner Netzhaut, was verhindert hat, dass ich gerade auf dem Blatt Papier Buchstaben erkennen konnte, was von jetzt auf gleich eigentlich da war. Wobei man sagt heute, es war ein schleichender Prozess. Ich war als Kind immer beitsichtig, ich war immer Brüllenträgerin Pl- für in und man sagt heute, die Krankheit hat, hat wohl schon im Schulalter begonnen, aber dadurch, dass die so schleichend und so minimal war, hat man sie nicht festgestellt. Und sie ist bei mir dann nach der Pubertät so von einem Tag quasi auf den nächsten ganz plötzlich entstanden weil da halt so eine Art Schub schon stattgefunden hat. Meine Augenerkrankung ist in Schüben verlaufen. Man hat so ein halbes Jahr an mir rumgedoktert und dann kam zufällig ein Freund meines Vaters, der in Luxemburg praktizierender Augenarzt war, aus den Staaten zurück. Und mein Papa erzählte abends so beim Bier, was mit mir los ist und dass sie so am Doktern sind. Und dann hatte der direkt den Verdacht, dass ich eine unheilbare Augenerkrankung habe. Und er hat mich damals erst angeschaut, das bestätigte sich dann auch, was er so an meiner Netzhaut sah. Im Jahr 1993, ich war damals im dritten Monat schwanger über mein erstes Kind und da sagte mir ein Professor in Heidelberg. wenn dieses Kind zur Welt kommt, dann sind Sie blind, Sie werden dieses Kind nicht mehr sehen können. Mein Vater hatte mich nach Heidelberg gefahren, ich habe die ganze Autofahrt, Rückweg bis nach Trier nur geweint. Ich war also vollkommen aufgelöst. Und so der erste Gedanke war, dass ich eigentlich gar nicht leben wollte, dass ich mir das überhaupt nicht zugetraut habe, in der Situation ein Kind großzuziehen. Ich hatte damals einen Lebenspartner, den ich auch unmittelbar danach geheiratet habe, aber das war zu der Zeit schon eigentlich nicht mehr so, dass man hätte heiraten wollen. Aber aufgrund dieser Diagnose, es war alles ganz verworren, es war ganz schlimm, es waren ganz viele Entscheidungen, die man aufgrund dieser Situation mit der drohenden Erblindung innerhalb von einem halben Jahr vor sich hatte. Dann getroffen hat, wo man aber auch sehr zeitnah danach merkt, es waren absolut die falschen Entscheidungen, außer eben die richtige, dieses Kind zur Welt zu bringen. Ich hatte Wochen der Ausnahmesituation gehabt. Ich habe geweint, ich hab, ich war aggressiv. Ich habe mit Tassen und Porzellan um mich geworfen. Ich Es hat mich halt immer wieder geschüttelt und gerüttelt. Und so die ersten Wochen konnte ich mich auch überhaupt nicht freuen, dass da in mir ein Baby heranwuchs. Das war so also ganz, ganz grauenvoll. Ich habe damals gedacht, Clint ist gar nichts mehr sehen. Heute weiß ich, dass man gesetzlich mit 2%, Prozent, wie ich die jetzt noch habe, ganz viel machen kann, ganz viel von der Umwelt noch wahrnimmt. Wenn ich so jetzt hier rund um mich schaue und mir meinen Garten anschaue, dann sehe ich immer noch, dass da Sträucher sind. Ich sehe, dass jetzt Blätter an den Sträuchern sind. Im Winter verlieren die ihre Blätter, dann sieht man so kahles Geäst. Ich kann das alles nicht mehr 100% sehen, aber ich kann schon einen Unterschied ausmachen, ob irgendwas da so in so einer Art Grünfarbe vor mir als Busch steht oder ob da nur so ein Grippe an Äste beispielsweise da ist.
0: Morbus Stargard. Als sie diese Diagnose bekommt, ist Marion Anfang 20. Sie weiß nicht, wie ihr Leben sein wird, ohne Augenlicht. Sie weiß nicht, ob sie eine gute Mutter sein kann. Sie weiß nicht, ob sie ihr Baby jemals sehen wird.
1: Diese Angst, diese Angst, ein Kind zur Welt zu bringen, dieses Kind nicht zu sehen, überhaupt nichts mehr zu sehen, so in völliger Dunkelheit, ich habe das als Kind kennengelernt oder ich wurde als Kind mit Blindheit konfrontiert, weil im Verwandtenbereich hatten wir ein Mädchen, was unwesentlich jünger war, was fast blind zur Welt gekommen ist. Und wenn ich so bei meinem Onkel und Tante in Koblenz als Kind zu Besuch war und die war dann auch da, dann fand ich das immer ganz traurig, wenn die mit uns spazieren gegangen ist. Und man musste ihr dann erklären, wie beispielsweise eine Ziege im Tierpark ausgesehen hat oder wo sie lang geht. Sie ist früh mit dem Stock gegangen und hat sich gefühlt. Und ich habe immer gedacht, wie gräulich ist das, dass man so gar nichts sehen kann. Und, Und jetzt war ich dann mit 23 Jahren plötzlich in der Situation, habe mich auf ein Baby freuen sollen und wusste, dass ich das wahrscheinlich gar nicht sehen kann. Und dass ich all das, was ich so geschätzt habe, ich bin wahnsinnig gerne Auto gefahren, ich war ein sportlich sehr aktiver Mensch und ja, ein sehr visueller Mensch auch für mich. Es war absolut unvorstellbar, leben zu sollen, ohne sehen zu können. Das, das gab es für mich nicht. Aber es gab auch keine Möglichkeit. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so die ersten Gedanken, die man dann hat, das sind keine schönen Gedanken, aber ich wäre auch zu feige gewesen, mein Leben zu beenden. Und ich hatte auch nicht die Möglichkeit, mich in die Ecke zu setzen, um zu weinen, um traurig zu sein, weil man muss ja weitermachen. Da wächst ein Baby in einem heran, man hat einen Haushalt. Ich war damals auch noch berufstätig. So die ersten Schwangerschaftsbilder dann. Also wenn ich beim Frauenarzt war und man hat Ultraschall gemacht, die Herztöne, man hat gesehen, wie dieses kleine Würmchen heranwuchs. Sehr zeitnah habe ich dann erfahren, dass ich eine Tochter zur Welt bringe und das fand ich dann schon toll und zu der Zeit, mein Partner hat dann auch versucht, mich zu unterstützen, indem er vollkommen die Augenerkrankung ausgeklammert hat und es war überhaupt kein Thema, wir haben da nicht drüber gesprochen und ich habe angefangen, das Ganze zu verdrängen. Ich konnte zu diesem Zeitpunkt auch noch Auto fahren, hatte zu diesem Zeitpunkt noch ungefähr 70 meines Sehvermögens, als das begonnen hat. Bin aber dann ganz, ganz schnell runtergefallen auf 30 Das ging also sehr rasend, diese Dinge, die man wahrgenommen hat. Aber ich war halt eben noch weit von einer Erblindung entfernt.
0: Marions sichtbare Welt ist wie ein Puzzle, aus dem nach und nach immer mehr Teile verschwinden bis nur noch ein großer grauer Fleck übrig bleibt.
1: Also die Krise war ja sowieso schon da mit diesem Buchstaben nicht lesen können, da hat es ja angefangen und die Jennifer ist dann zur Welt gekommen und ich habe die dann auch auf der Wickelkommode gesehen, aber es gab dann so Dinge, ich habe ihrs Gesicht abgeputzt und irgendjemand hat nachgewischt, weil die Kleine war noch verschmiert oder so, ist mir gar nicht aufgefallen, ich habe es gar nicht gesehen. Es waren so viele Dinge dann oder man hat irgendwo was daneben geschüttet man kam so an seine Grenzen. Ich bin dann auch Auto gefahren, noch eine ganz, ganz lange Zeit, habe aber dann immer mal wieder gemerkt, so beim Abbiegen, dass es manchmal haarscharf war, weil ich ein entgegenkommendes Fahrzeug gar nicht realisiert hatte und wir immer so ganz knapp aneinander vorbeigekommen sind. Oder ich bin mit den Innerskates gefahren, habe Baumwurzeln übersehen, die normal immer da waren, bin dann gestolpert. Es gab da so ganz viele Dinge, wo man merkte, es ist jetzt nicht die pure Schusseligkeit, sondern das Augenlicht verändert sich. Aber das Problem ist, am Anfang gaukelt einem das Auge ja noch vor, dass man normal sehen kann, weil man die Fähigkeit hat, im Gehirn seine Bilder, die man ja gekannt hat, als vollsehend so zusammenzupuzzeln. Und da gab es ganz viele Geschichten.
0: Funktionieren müssen, irgendwie den Weg finden. Als berufstätige Mutter mit einem Kleinkind, als junge Frau, die dabei ist zu erblinden. Wie sehr hätte sich Marion damals mehr Unterstützung gewünscht?
1: Und wenn ich vielleicht damals so eine Organisation kennengelernt hätte wie die ProRetina und hätte gewusst, da gibt es Leute, die stehen mitten im Beruf, die kriegen blind oder hochgradig sehbehindert Kinder, die machen das alles. Wenn ich so jemanden gekannt hätte, dann hätte das im ersten Moment vielleicht gar nicht so dunkel und so bedrohlich gewirkt, wie das für mich gewirkt hat. Und das versuchen wir alle bei ProRetina, die Menschen, die bei uns Rat suchen, dass wir die ein Stück weit an die Hand nehmen und ihnen Perspektiven aufzeigen, wie ihr Leben weitergeht. Also damals, als meine Erkrankung aufgetreten ist, habe ich niemanden gekannt. Ich war das einzig grüne Menschen und musste mich damit auseinandersetzen. Und heute bin ich in einer Beraterfunktion, ich habe viele Seminare auch bei ProRetina gemacht, leite die Regionalgruppe im Saarland. Das heißt, bei mir kommen Menschen an, die genau wie ich diesen Schicksalsschlag haben, die Diagnose einer unheilbaren Augenerkrankung bekommen, möglichst noch an einem Freitagnachmittag und dann vom Arzt nach Hause geschickt werden. Diese Menschen rufen oftmals freitagsabends oder samstags irgendwann in einer Notsituation bei mir an und sagen, sie haben die Diagnose einer unheilbaren Augenerkrankung bekommen. Der Arzt hat gesagt, schlimmstenfalls werden sie blind und wie gehen sie jetzt damit um? Da habe ich weinende Menschen am Telefon, da habe ich ganz depressive Menschen am Telefon, da habe ich Familienväter, die nur am Weinen sind, weil sie freitags erfahren haben, ihr Kind wird das Augenlicht verlieren, da ist alles Mögliche mit dabei. Und da sehe ich mich so als der Anker, wo man hinkommen kann, mit einer Ausnahmesituation, in der ich mich vor 28 Jahren selbst gesehen habe, wo ich vor 28 Jahren war. Und wenn ich diese Beratungen mache, dann ist mir meine eigene Betroffenheit von vor 28 Jahren bei jedem Gespräch noch präsent. Als die Kleine dann zwei Jahre alt war, war meine Ehe dann auch vollkommen zerrüttet und ich musste eine neue Ausbildung machen, musste in eine Reha gehen und ich habe in meinem ursprünglichen Leben bei Friseurin gelernt und da war klar, da würde ich nie mehr rein können in diesen Beruf. Und da standen ganz viele Veränderungen an und mit so einem zwei Jahre alten Kind in eine Reha zu gehen, das war alles ganz schwierig, da mussten Entscheidungen getroffen werden. Aber da ich eben wusste, dass diese Ehe, die ich gerade führe, auch nicht so das Ding für die Ewigkeit ist, war klar, dass ich mich auf eigene Füße stellen müsste. Und habe mich dann darum bemüht, eine Reha-Ausbildung zu bekommen im Berufsförderungswerk in Düren. Und damals war das noch nicht so, dass man Kinder mitnehmen konnte. Das heißt, ich musste meine kleine Zweieinhalbjährige damals zurücklassen und musste die ganze Woche von Montag bis Freitag in ein Berufsförderungswerk nach Düren, um eine Umschulung zu machen. Und war von da an dann Zweieinhalb Jahre nur noch Wochenendmama was ganz, ganz traurig war, was ganz schlimm war. Also wir haben Stunden am Telefon miteinander verbracht. Und immer dann, wenn die kleine Bauchweh hatte, habe ich mich dann in den Zug gesetzt, bin nach Hause gefahren. Es war eine Zeit, wo ich überhaupt nicht zur Ruhe kommen konnte und die auch für die Jennifer, meine Tochter, damals ganz schwer gewesen ist. Mein heutiger Mann gibt mir Kraft oder hat mir damals Kraft gegeben. Ich habe tatsächlich eine Woche nach meiner ersten Hochzeit, damals im dritten Monat schwanger, meinen heutigen Mann kennengelernt. Ich habe 93 geheiratet. Ich habe wirklich eine Woche nach der Heirat meinen Mann kennengelernt. <lacht> Wir waren zwei Jahre befreundet und als ich damals in Düren im Berufsförderungswerk war, lebte dieser gute Freund 50 Kilometer entfernt in Köln. Und ich bin eigentlich jede freie Minute, die ich in Düren hatte und nicht nach Trier gependelt, bin nach Köln gefahren. Und aus dieser Freundschaft ist die große Liebe geworden. Wir sind in diesem Dezember 20 Jahre verheiratet. Und er hat aus meiner Augenerkrankung nie ein Problem gemacht. Das war von Anfang an selbstverständlich. Ich konnte weinen, ich konnte traurig sein, ich konnte euphorisch sein. Ich war nie ein Mensch, der minderwertig für ihn ist. Und dadurch habe ich es auch geschafft, sehr schnell, glaube ich, in mein Leben einen Tritt zu finden. Weil ich musste mich nicht schämen für das, was ich habe. Und Er trägt das Ganze mit. Wir hatten das große Glück, dann auch vor elf Jahren nochmal gemeinsam Eltern zu werden, im biblischen Alter von 40 Jahren und leben heute ein ganz normales Leben miteinander. Aber ich weiß nicht, wo mein Leben hingegangen wäre, wenn ich ihn vielleicht damals nicht an meiner Seite gehabt hätte. Ich habe viele Jahre im Rheinland gelebt, bin im Rheinland geblieben und wir sind dann im Jahr 2004 haben wir uns entschieden, zurück in die Nähe von Trier zu gehen, weil ich hier so alles kannte. Ich bin hier groß geworden und ich kenne eben auch die Straßen, ohne dass ich Straßenschilder lesen konnte, was im Rheinland damals nicht mehr der Fall war. Aber ich bin hier hingezogen vor 17 Jahren und ganz viele Menschen haben überhaupt nicht mitbekommen, dass ich ein Handicap habe. Wenn ich so durch den Weinberg spazieren gegangen bin, dann konnte ich keinen guten Tag sagen, weil ich die Menschen ja nicht gesehen habe. Und ich habe hier so im Dorf als die arrogante Blonde immer gewirkt, die keinen grüßt, die mit niemandem redet. Aber nachdem ich so viele Versuche gemacht hatte, den Leuten zu erklären, was mit mir los ist und ich gemerkt habe, die verstehen das eh nicht, habe ich irgendwann aufgegeben, weil man hat ja nicht so zwangsläufig einen Stempel auf dem Kopf, ich sehe schlecht und man hat irgendwann keine Lust mehr, sich zu outen.
0: Das ändert sich grundlegend, als Marion völlig unverhofft zum zweiten Mal schwanger wird.
1: Und dann wusste ich, jetzt beginnt ein anderes Zeitalter, weil irgendwann wird die Zeit kommen, wo man das Kind in den Kindergarten bringen muss. Und da habe ich angefangen, mich zu outen. Das heißt, ich habe im Kindergarten erzählt, wie schlecht ich sehen kann habe den Eltern das auch erzählt, habe einen Elternabend gemacht, bin mit dem Blindenführhund irgendwann dann in den Kindergarten gegangen. Aber ich möchte mich eben auch nicht auf diese Blindheit reduzieren lassen. Das ist mir heute ganz wichtig, ohne dass ich das als Makel sehe. Aber in erster Linie bin ich ein Mensch. Ich bin eine Frau von 51 Jahren, die mitten im Leben steht. Und ich mache all das, was andere Menschen auch machen. Nur ich mache das auf eine andere Art und Weise. Ich koche anders in meiner Küche wie andere Frauen. Bei mir ist Ordnung ein ganz wichtiges Thema beispielsweise. Vielleicht bewege ich mich auch manchmal anders. Wenn wir jetzt beispielsweise auf den Kanaren wandern gehen, dann kraxel ich auch in Vulkangesteinen hoch. Nach oben ist das auch überhaupt kein Problem. Aber nach unten gehe ich dann manchmal auch auf die Hocke und muss mich eben anders abstützen, weil ich nach unten unterhalb meiner Nase nicht sehen kann beispielsweise. Und dann sieht das für andere Menschen manchmal vielleicht ein bisschen befremdlich aus. Aber ich komme trotzdem zum Ziel. Ich mache all diese Dinge. Ich besuche mit meinen zwei Töchtern, besuche ich Konzertveranstaltungen. Aber da muss klar sein, wenn irgendjemand von uns zur Toilette geht, dass der andere genau an seinem Platz steht. Man muss sich darauf einstellen: eben, ich kann in einer Masse von Menschen kann ich meine Kinder nicht erkennen oder nicht wiederfinden. Also muss es prägnante Punkte geben, die ich wiederfinden kann. Und dann kann ich auch solche Sachen machen.
0: Wenn Marion heute Menschen berät, die ihr Schicksal teilen dann ist es, als würde sie ihr jüngeres Ich an der Hand nehmen und trösten und ihm zuflüstern, dass es keine Angst vor der Zukunft haben muss.
1: Und ich weiß, derjenige, mit dem ich gerade das Gespräch führe, für den steht im Moment gerade kein Stein mehr auf dem anderen, dem sein Leben wird sich absolut grundlegend ändern und es wird ganz viele Tränen geben, es wird ganz viel Umstrukturierung benötigen und Ja, es wird ein anderes Leben sein, aber ich persönlich weiß, und das kann ich auch sehr zeitnah mitgeben, es wird ein Leben sein, was lebenswert sein wird. Es wird ein anderes Leben sein, aber vielleicht ist es ein viel tiefgründigeres Leben, vielleicht ist es ein ganz anderes Leben, wie das, was man oberflächlich gelebt hat. Weil man lernt, dass Dinge nicht mehr selbstverständlich sind, man lernt Dinge wertzuschätzen und man lernt beispielsweise auch, dass ein Schnupfen keine lebensbedrohliche Erkrankung ist und dass die Welt nicht untergeht, weil die Kosmetikerin erst in zehn Tagen einen Termin für die Maniküre hat. Es gibt einfach diese Wohlbefindlichkeitsstörungen, mit denen sich, ich sag das mal so ganz salopp, die Welt oftmals auseinandersetzt die sind gar nicht mehr existent, wenn man so eine Augenerkrankung hat. Man lernt einfach, dass es viel wichtigere Probleme auf der Welt gibt. Und wenn man jetzt mal über unseren Tellerrand rausschaut, die Drittweltländer, da erblinden Menschen vollständig, nur weil sie keine künstliche Linse bekommen können, an unserem grauen Star an dem Katarakt. Hier in Deutschland ist das eine Routineoperation. So eine Linse kostet 10 Euro. Und unsere Menschen in Deutschland können wieder sehen. Aber gar nicht weit weg von uns ist das ganz anders. Und man bekommt einen anderen Blick und das möchte ich den Menschen mitgeben, dass ihre Situation, wenn sie auch im Moment noch so hoffnungslos erscheint, dass man Zeit braucht und dass man seinen Weg in ein Leben weiterfindet. Und wir werden nicht sterben an unserer Augenerkrankung. Wir haben keine Krebsdiagnose, wo wir den Tod vor Augen haben. Wir müssen einfach nur das Leben entsprechend modifizieren und uns auseinandersetzen mit dem, was uns da jetzt betroffen hat. Und dann können wir ein sehr schönes Leben trotzdem weiterführen. Ich gehe heute, glaube ich, als absolut bejahende Frau durchs Leben. Dinge, die ich nicht sehen kann, die sehe ich halt eben nicht. Vielleicht ist das auch manchmal ganz schön. Wir hatten gerade die Tage einen Stadtausflug gemacht wo man sehr negative Menschen an den Gesichtszügen erkennen konnte. Ich nehme diese Gefahren der Gestik und Mimik anderer Menschen gar nicht mehr wahr. Mein Mann ist Polizist, der sagt dann immer, es ist ganz gut, dass du das gar nicht so wahrnimmst, weil sonst würdest du vielleicht gar nicht so unerschrocken durchs Leben gehen. Ich gehe eigentlich recht sehr unerschrocken durchs Leben, gehe sehr positiv durchs Leben und hab Spaß am Leben. Jeden Tag, jeden Tag aufs Neue. Und ich finde, das Leben ist ein Geschenk. Schicksal,
0: der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.